0: Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más a Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Nuria eh, y nos mmm, trae una historia eh, muy escalofriante. Nos va a contar su historia, eh, va a hablar sobre el maltrato y el abuso sexual en la infancia. Y sí, son temas muy incómodos, pero están pasando, y, y ella está esta tarde aquí con nosotros para, para hablar sobre ello. Nuria, te voy a dar la invitación. Hola, Nuria. Hola. ¿Qué tal? Vamos a dejar
1: la musía, por favor, guapa. ¿Cómo estás? Bien, aquí, con mestrillo. ¿Me... ¿Estás bien? Sí, yo te escucho.
0: ¿Qué tal ¿Qué tal el hombro?
1: Bueno, ahí va, ya colocado y ya mejor,
0: pero menuda mañana pasado. Madre mía, jo, eh, de verdad, gracias por, por dedicar un poco de tiempo, a pesar de, del incidente que has tenido esta mañana, porque sí. eh, para los que no lo sepan, se le ha salido el hombro.
1: Sí, es una alusación, sí, sí, es un poco desagradable, pero mire.
0: Claro, no, pero a pesar de ello, eh, aquí estás, y sí. jo, te lo agradezco muchísimo, de verdad, Nuria.
1: Déjalo en un por favor. ¿El qué? En Ucía, te en Ucía. Vamos a evitar mi nombre ah, completo, por favor.
0: Perdona, Uchi vale, Ucía, perfecto. Perdona, perdona. Sí. Vale, mejor. Sí.
1: Me... Por si acaso. Por si
0: acaso, por si acaso. Sí, sí, sí. sí. No, sí, tienes toda sí, la razón, tienes toda la razón. Yo es que como hablo sí. contigo por WhatsApp, pues ya estoy.
1: Sí, la pues la confianza, sí, ya lo sé. Ya sé que no ha sido aderez. Por, por eso te lo he querido remarcar. No,
0: no, muy bien, muy bien. Mejor, mejor. Sí. Perfecto. Sí. Pues si quieres empezamos. Eh, eh, cuéntanos un poco, eh, preséntate.
1: Bueno, eh, me que es efectivamente, y bueno, soy superviviente de abuso sexual en la infancia y maltrato durante 16 años, 18, desde los dos más o menos a los 16 que yo me voy de mi casa. Y bueno, yo lo resumo un poco así, soy víctima de, de violencia, de eh, mientras pasan los abusos y, la, y, la, y, y el maltrato, que es eso, pues, pues durante toda mi infancia y inicios de juventud. Soy sobreviviente, mientras que, que sobrevivo y estoy en silencio y no tomo riendas, que son, pues, pues desde que me voy, pues, prácticamente hasta los 22, 24 años. Y y empiezo mi camino de sanación y a ver, a vislumbrar un poco lo que es el sobreviviente a partir de ahí. Aunque realmente hasta el 2011 no empiezo. Eh... A ser y a poder ser o vislumbrar lo que soy hoy, que se me considera una superviviente. Son un poco las tres fases por las que pasa una víctima de, de maltrato y de abuso sexual.
0: Eh, este tema, eh, aunque yo ya conozco tu historia, eh, siempre me, me, se me pone la piel de gallina y, y de verdad, incluso me da apuro preguntarte, ¿sabes? Me da como... Eh, porque es, es un tema muy delicado, es un tema que mm, lo has vivido y ahora puedes hablar de ello y sobre todo te agradezco el poder, el que puedas hablar de ello y, y todas esas fases por las que tú has pasado, eh, el que ahora estés aquí y la, las cuentes... Eh, claro, sí. Es, no sé, es alucinante, de verdad.
1: Claro, porque además, obviamente, lo más difícil es vivirlo y estar ahí, porque son pues, 16 años los primeros, pero ahí eres muy inconsciente no sabes lo que estás lo que pasa, no no sabes. Sí, el maltrato, lo más tal, sí, pero eres una niña, no eres consciente. Y, y tampoco puedes hacer nada porque, porque está pasando en tu casa. Es tu padre, es tu madre, es tu tío, es tu abuelo, es tu primo, es el vecino del quinto, o sea es en tu ámbito más cercano, por lo tanto, lo normalizas, para ti es lo común y lo habitual. Entonces, hasta que no se rompe eso y te vas de ahí, no empiezas a, a ser consciente de lo que realmente has vivido. Y yo paso 10 años prácticamente, o sea yo me voy con 16, y realmente a los 22, 24, no empiezo a ver, o sea, prácticamente 8 años, casi 10 años después, a empezar un poco a ser consciente, pero un poco, vamos, a ser un poco consciente de que lo que viví no era normal. O sea, yo con 28 años, en una reunión familiar con mi primera pareja en su casa, cuando termina esa reunión y me voy de su casa, le pregunto. Se reunieron unas pues, 10 personas con dos bebés muy pequeños, vaciando por la casa. Dos mil? O sea, yo recuerdo que me salí de allí y le pregunté: ¿Es normal lo que ha pasado en tu casa? Y mi ex me dijo: ¿Por qué lo preguntas? Y digo: ¿Por qué es que se han juntado más de 10 personas y no han volado sillas? Sí, A ver, me había oído alguna cosa, sabía algo, pero no sabía apenas nada de, de mi historia. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo que volar? Claro, sí había oído que mi padre bebía, que había malos tratos, sí sabía algún recuerdo que... Te... Pero no agroso. Hacía muy poco que habíamos empezado la relación y yo todavía no le había contado. Cada vez, dice, pero... Perdona, o sea... Lo que no vale lo que ha pasado hoy en mi casa. Que o sea, que vuelen sillas, perdona, pero... No me no, pero hablas en serio, o sea, literal, y digo, sí, sí, o sea... Literal, o sea, que mi, mi padre y mi tío discutan y huele una silla. Y me dice, no, perdona, eso no es normal. Claro
2: que no, claro
1: que no. Y yo tenía muy normalizado, yo tenía 28, 29 años. Fíjate. Pero... Y yo lo solté como el que, claro, como el que suelta, es que, yo qué sé, es que salgo a pasear todos los días. Para mí era muy normal. Y yo le pregunté, o sea, como, o sea, que catearan dos niñas por la casa, que no hubiera gritos en una reunión familiar de familia de hermanos y padres, o sea, que tampoco... Para mí fue, o sea, yo creo que fue la primera vez en mi vida que yo fui en una reunión familiar sin que hubiera una discusión, que no hubiera ni, ni trastos volando, o sea.
0: Pero, ¿y cómo, cómo, cómo pudiste, después de todo lo que pasaste eh, de pequeña... Eh, ¿cómo pudiste tener eh, una relación? Porque, claro, yo conozco tu historia, pero los que nos están escuchando, ¿no? Y, y tú has sido... Eh, o sea, tu padre abusaba de ti, de pequeña.
1: Sí, yo tuve abuso sexual por parte de mis padres, de ambos, además. De o sea, de los dos, dos de aparte. Abuso padre. sexual de mujeres y de hombres. Aparte de prostitución. O sea, a mí me prostituyeron. Vamos a ser claras y, y hablar abiertamente. Entonces, yo eh, eh, paso un proceso largo, terapéutico, muy muy largo, y yo tengo relaciones, primero, mis dos únicas relaciones largas y estables fueron con chicas.
2: Con chicas. Luego
1: he tenido, sí, con chicas, luego he tenido alguna relación esporádica y algún interés de, de relación con algún chico, ya a posterior, después de todo el tratamiento y hace prácticamente dos o tres años atrás, y, y sí he podido retomar una relación relativamente normal y fructífera y satisfactoria para mí como un hombre, que hasta ahí era imposible. Es más, yo me consideraba lesbiana hasta hace prácticamente cuatro años eh, y ahora considero que soy bisexual. Es verdad que yo la estabilidad y la seguridad que consigo en una relación con una mujer no la consigo en una relación con un chico. ...tanto sexualmente como afectivamente... ...y yo disfruto más y me atrae más una mujer que un hombre... ...pero hoy en día considero que puedo sentirme atraída por un hombre... ...igual que por una mujer... ...luego ya lo de disfrutar sexualmente o tal... ...quizá me cuesta más con un hombre que con una mujer... Y, ...y mucha gente dice... hostia pero si abusaron de ti ambos... ...sí... ...pero el abuso sexual... ...es diferente o sea, es igual, o sea, el abuso es el mismo de una mujer, o sea, es abuso, son niños adultos, por lo tanto es abuso igual pero sí que la diferencia física y el maltrato físico que había, porque en mi caso sí hubo mucho maltrato físico asociado a las agresiones físicas, que no es lo habitual generalmente el abuso es psicológico y es sexual pero no hay violencia física en mi caso sí lo hubo entonces el abuso físico era mucho mayor en el abuso de los hombres que de las mujeres por lo tanto, yo tengo mucho más dañado sexualmente las relaciones con chicos que con mujeres. Pero no es lo, no siempre es así y no tiene por qué serlo. Igual que en muchos casos, la gente puede, las víctimas de abusos pueden tener problemas sexuales y hay otras personas que no tienen ningún problema sexual. Y es verdad que no siempre. Yo tengo épocas en que puedo tener relaciones sexuales y otras que no puedo. O sea, no siempre he tenido problemas sexuales y no siempre ha sido algo en lo que me he visto perjudicada. Sí, sí. Obviamente sí es un problema a la hora de las relaciones, sí. pero no es el principal problema que me han dejado los abusos. Me han dejado muchos otros problemas. Y el maltrato. O sea, yo tengo una sordera por el maltrato, como secuela, tengo un trastorno alimentario... Y tengo un diagnóstico clínico complicado de estrés postraumático, que es complicado llevar el día a día. Ahora ya mucho mejor, ya estoy muchísimo mejor, uh -huh. pero pero el trabajo para llegar aquí no ha sido fácil, porque además yo he pasado tres procesos judiciales por, por abuso sexual y pederastia, yo además he sido militar, eh, entonces... Mi recorrido vital eh, claro, no, es, no fue fácil.
0: Cuando tú saliste de tu casa, porque cuando, claro, eh, cuando, ¿cómo ves de, eh, que en verdad tú eh, tenías 16 años y veías que tu familia no mal? Ah, bueno, y ya de pequeña, eh, tú ibas al colegio y, y lo que me asombra es que los profesores no detectasen...
1: Eh, A ver, hablamos de hace 30 años, no es lo que soy. Claro porque o sea, yo tengo 40 años ahora... Hablamos... Bueno, lo hace 25 o 30... Que no es mucho, pero sí que lo veo. O sea, no hay los mecanismos que hay hoy en día... Obviamente... Eh, entonces... Mmm, hubo negligencia A mi parecer... Eh, y de esa vez. También es cierto... Que yo tuve épocas en que estuve enferma... Y, y falté... Tuve falta de escolaridad... Y no fui, entonces no era fácil tampoco descubrirlo. Y luego, que mi familia era una familia pudiente y, y se tapó mucho. Se, se tapó mucho y se cerró mucho. No, no fue fácil, no, no era fácil. Los malos tratos quizás sí, y, y se taparon mucho. Era mucho más evidente, pero se miró mucho para otro lado. Los abusos era mucho más difícil Pero el maltrato yo creo que sí se tapó. Hubo una evidencia deliberada, yo creo, en este caso, pero bueno, eh, eran otras circunstancias, es más, a ver, yo me voy de mi casa con 16 y yo me voy con una emancipación legal que no era lo habitual, o sea, no se dan, no se daban ni se dan, actualmente es imposible, pero te trabajamos entre menores y la familia no, yo sí conseguí una emancipación legal y además me voy con una mis, con mi hermana pequeña. Con una tutoría legal de una niña de seis años. ¿Tu o hermana pequeña? No fue algo. ¿Tu hermana? No fue algo. Mmm, o sea, no digo ilegal porque no fue ilegal. Fue legal porque, porque había un juez de por medio que lo autorizó, que era un familiar de mi padre, pero. Pero no era lo que se hacía habitualmente. Era familia pudiente, dinero de por medio, con familia en poderes judiciales y se permitió se me digeró y se me dieron ciertas libertades que posiblemente si hubiera sido menganito de tal que no tuviera, no se hubiera hecho.
0: Nuria, ¿y cuántos hermanos sois? Legalmente. Madre mía. Eh, se ha ido la conexión. ¿Me escuchas?
1: Un poco, sí, sí, yo te escucho, sí. ¿Y?
0: Eh, la cámara sí. se ha quedado ahora. Eh, ahora sí. Todos, ¿Y todos los hermanos que vivían contigo también sufrió, eh, sufrieron abusos? Sí, los
1: abusos los sufrimos todos. Mis hermanos, mis primos, la familia y no la familia. O sea, fue un caso, aunque no fuimos solo las únicas víctimas, como más menores.
0: Madre mía. Madre, es que se me pone la piel de gallina, de verdad.
1: Fue un caso de prostitución de menores. Bueno. O sea, no fue solo o sea, yo además yo pude ir judicialmente porque yo denuncio, se denunció y se descubrió todo 10 o 12 años después porque era prostitución de menores o sea, tenencia de pornografía tono, bueno prostitución también pero no te, fue tenencia de pornografía infantil no fue abuso o maltrato o sea si sí se hablaron y si sí se pudo demostrar esos abusos y ese maltrato pero realmente el delito porque se les condenó a todos y todo lo que se pidió luego fue por tenencia y venta de pornografía infantil, no por abusos ni por maltrato. Porque lo que es el delito de abuso y maltrato en este país prescribía hasta la nueva ley famosa, Ley Godes, que acaba de salir, a los 10 años de la mayoría de edad de la víctima. ¡Qué fuerte! Qué fu Entonces, cuando, cuando yo cuando yo, se denuncia, aparece todo, se entra en casa, se, se localiza todo el material y yo Decido dar la cara y denunciar. Eh, eh, yo ya habían pasado esos 10 años, o 15, en en no, son 10 o 15, depende de si hay de penetración, de no, parentesco, depende de varias cosas. Uh -huh. Y eh, realmente el delito de abuso y de maltrato ya había prescrito. Realmente yo los pude acusar por tenencia
0: claro, y venta de pornografía. ¿Tú te fuiste de tu casa a los 16? Pero no te fuiste... No
1: denuncio en ese momento. Claro. La denuncia fue posterior, claro. por casi 10 años después. ¿tampoco
0: yo creo que eras consciente, lo que decías antes, de todo lo que había pasado?
1: No era consciente y además yo no recordaba de la misa a la mitad. O sea, yo, era, yo si tú me oías a hablar a mí con 18, 19 años. De, y sí, de mi padre era así. Mi padre bebía, era un capullo. Nos maltrataba, pero como muy...
2: Sí. Muy
1: así, ya está. A mi madre era, bueno, a mi madre, que chica ella, que se aguantó mi padre aguantaba a mi padre, que la maltrataba. Luego descubrí que mi padre, mi madre fue tan, tan culpable como él. Hoy, hoy, hoy y hoy por hoy pienso que casi peor que él. Porque a mí la postura de ella, o sea, quien... A ver cómo lo explico. Para mí, quien, quien, quien en un principio conoce y sabe que están abusando de sus hijos o de su hija, me da igual. Si era de mí quien descubrió y luego da igual. Y, y mira para otro lado y llegado el momento acaba haciendo lo mismo por necesidad o por no necesidad. Por, yo no sé qué la llevó a acabar ejerciendo lo que ella ejerció luego. O sea, si me cuesta entender que una madre eh, pueda permitir unos abusos. ...pasar la cuerda y acabar haciendo lo mismo... ...por por economía, por necesidad, por... ...o sea, yo realmente... ...creo que mí me usaron de tarjeta de crédito... ...bueno, a mí, a todos los niños que pasaron por allí, pero... ...o sea... ...de verdad, ni dónde... ...porque que lo haga un padre... ...me jode y me cuesta... ...que una madre, a mí, de verdad... Que, ...que me cuesta mucho más... ...aparte que mi padre venía de frente, o sea, mi padre sabía que era lo que te esperaba siempre venía de frente o sea, él estuviera debido o no viviera o no él era agresivo y era un hijo puta cabrón machista, siempre sabía lo que te tocaba sí ella no ella era mucho más civilina, el maltrato psicológico la utilización fue mucho más gota a gota y mucho más sutil era de, ay, hijo te quiero y tal, pero mañana te odio porque me has robado al marido, porque tú no le puedes hacer eso a un niño de 10 años. Sí. Tú no le puedes dar una de cal y una de arena a un niño de 10 años. Claro, en aquel momento no entiendes nada y no sabes. Y es más, yo olvidé, yo olvidé literalmente prácticamente todo el abuso y todo el maltrato de mi madre. Yo tuve que idealizarla, y creer que era una víctima de las circunstancias y del puta de mi padre para poder sobrevivir. Yo, el maltrato y los abusos, tanto psicológicos como físicos, de mi madre los olvidé literalmente y los recordé años después.
0: Madre mía. Sí, como que... Si no,
1: no hubiera podido sobrevivir, si ya es difícil en una mente de un niño sobrevivir al maltrato y al abuso de un progenito Tener que sobrevivir al abuso y al maltrato de todo en conjunto es imposible. ¿Qué hizo mi mente de niña de 10 años? Pues idealizarla a ella y ponerla como víctima. Machacarlo a él porque es verdad que yo a él siempre tuve claro que era un machista hijo de puta cabrón. Y siempre, o sea, yo hablaba de él y si decía, es que mi padre bebía y era un cabrón y nos maltrataba. Y yo siempre me dirigieron estos términos hacia mi padre. Hacia mi padre, era hacia mi madre, era incapaz. A mí me costó la vida conseguir bajarla de ese pedestal de víctima en el que yo la tenía. Y de madre. Yo hasta así un poco defendía a mi madre como madre. Y de pronto, porque para mí, madre es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ellos fueron, o sea, me parieron y ya está, o sea, me parió y punto, ya está, no hizo nada más. Todo lo que hizo después no tiene nada que ver con lo que es ser madre, ni siquiera es como padre. En ciertos momentos es verdad que en otros momentos y en otras circunstancias sí que aparecieron como tal, pero para porque les, porque yo era su tarjeta de crédito y si yo fallecía, porque yo estuve enferma muchos años. O sea, ellos recurrieron a todos los medios para salvarme cuando yo enfermé porque si no se les iba el chiringuito al carajo. No porque quisieran que yo me salvara. O eso es como lo veo ahora. Igual, igual estoy exagerando o igual estoy siendo muy dura, pero es lo que pienso realmente.
0: Sí que es duro. Sí que es duro que unos padres utilicen a sus hijos para fines pornográficos. O sea, es muy duro lo que estás diciendo, por... es muy duro que, sí. que te hayan tenido...
1: Es lo que pienso, igual me equivoco, ¿eh? igual lucharon porque yo Pero... me salvara de, de la leucemia no. Por, no. porque era su hija, no lo sé, Pero ya
0: no es el... nunca lo he hablado con eh, ellos. Tú lo, tú lo has sentido así, o sea, ya no es si ellos lo han hecho con una intención o con otra intención... Eh... Lo he
1: sentido ahora que lo he trabajado, lo siento ahora, yo obviamente de niña no tenía ni puñetera idea, o sea... Claro. Yo enfermo de leucemia, a mí me tratan, obviamente, y, y yo consigo superarlo, obviamente. O sea, mis padres hicieron todo lo posible. Y estuvieron ahí, tampoco creo que lo estuvieran como deberían haberlo estado. Ojo, eh. creo que estuvo más mi hermano, el mayor, que ellos. O sea, quien se chupó más horas de hospital y más kilometraje conmigo fue mi hermano. Y si yo tenía 10, 11, 12 años, él tenía 12, 13, porque me llevan y medio y si quien se comió eh, las quimios y las horas de hospital fue mi hermano mi madre algunas pero mi padre yo creo que a mi padre lo vi tres o cuatro veces y no te voy a contar para qué lo vi pero te lo puedes imaginar entonces realmente tampoco es que estuvieran a la altura pero si lo hicieron fue porque realmente nos necesitaban a los tres niños que tenían en casa porque si no se les iba el todo abajo eh,
0: eh, parece de verdad, eh, o sea, surreal todo esto y es alucinante sí, que esto esté pasando en el mundo, que te haya pasado a ti, de verdad que. Eh, y
1: que haya pasado aquí en Europa, porque estas cosas se ven como casos que pasan en Sudamérica, en, en África, en países como que muy. No, no, pasan aquí en Europa, ¿eh? O sea, no nos tenemos que ir. Es verdad que igual no pasa tan habitualmente. Y tan
0: no, o, o, o tan así no, no, como en otros
1: sitios, pero pasan.
0: Pero incluso pasan, pero que no eh, la familia no deja... O sea, eh, pasa con niños pequeños hasta que dentro de 20 años que el niño sea consciente y no denuncie, eh, pues nadie se ha enterado de que ese niño tenía... Eh, había abusos o había... A no ser que o el colegio en... lo puedan detectar y... Claro. ahora sí que es verdad que la educación ha avanzado más y están más pendientes y están eh, pero... y, hay,
1: y los casos se descubren también es verdad que denunciar y pasar por el proceso judicial no es fácil y en menores menos claro. y cuando es familiar es, el proceso judicial es mucho más complejo o sea no es fácil claro. muchas veces se descubren y no se denuncian porque el niño no pasa por un proceso judicial Claro. porque si ya es difícil pasar por un proceso judicial cuando eres adulta proceso judicial en un niño eh, no es nada nada fácil no. porque no están preparados para, para acoger y acompañar a una víctima. Claro. El sistema español revictimiza de manera brutal y esto debería cambiar
0: Totalmente. y no
1: se, está, no se está haciendo nada para cambiar porque aunque la última ley, la ley que se acaba de aprobar, mejora sí. las circunstancias,
0: pero voy, voy a hacer... No
1: mejora La... todo lo que debería mejorar.
0: Un segundo. Aquí. Hay un ruido aquí de fondo. Ya. Unos pájaros. Ya. Ya está. Perdona.
1: No mejora todo lo que. No mejora todo lo que debería mejorar. Y. y... Y, por ejemplo, en casos de abusos o de custodias complicadas, de separaciones de menores con custodias complicadas o, o casos mismos de maltrato a la mujer, el sistema está fallando Se está culpabilizando a las mujeres, se están acusando de alienación parental cuando no existe y se están haciendo barbaridades. Hay una violencia vicaria brutal. O sea, el caso de, de Rocío Carrasco es palmario. Y esto pasa y hay sentencias que dan vergüenza ajena leerlas porque son de vergüenza ajena. Lo que se llega a decir en los juzgados y a permitir en los juzgados es de vergüenza. O sea, en unas cosas está bien y hay que denunciar y yo soy partidaria de denunciar, pero luego meterte en el sistema judicial da vertiguito, ¿eh? Ya,
0: no, porque, porque además... Es, es. De, hecho, de hecho, tú te metiste, o sea, tú llegaste a denunciar a tus padres.
1: Sí, yo denuncié a mi padre, a mi familia y luego aparte por el tema de hacer a la imágenes, porque en mi caso, o sea, mis padres abusaron de mí, se me vendieron, estas imágenes aparecen y ya cuando estás en el sistema y las imágenes aparecen, cada vez que aparecen esas o otras nuevas, porque cuando te venden y estás en internet, puedes aparecer una o puedes aparecer 40.000 veces, porque eso se va duplicando y aparece. Entonces, tú tienes que volver a declarar. Y que es que decidí si quieres implicarte en otro juicio con la persona que tiene esas imágenes o no. Es verdad que te da mal decir a ti. Tú decides si quieres o no. Yo denuncié a mis... Pero yo me tuve tres, dos juicios más, o sea, tres en total, porque yo decidí plantearme con X personas más, porque fueron tres juicios, pero no fue una, fueron bastantes personas más. Porque el, entendí que el hecho de que tuvieran pornografía para mí era un delito que yo creía que tenía todo el derecho de ir en contra y de pedir una indemnización y, y, de, y de meterlos en prisión. Y aunque yo no estaba en las mejores circunstancias, si lo pasé francamente mal, al final me merecía la pena. Yo tengo tres sentencias firmes en el que meto a cerca de ciento y pico, doscientas personas, no estoy segura. ...en prisión y no me arrepiento... ...que fue un camino complicado, sí... ...que es una mierda la justicia, sí... ...que tienes que declarar 40 veces... ...sí... ...que las preguntas de lo que tienes que oír a veces en el juzgado... ...es una mierda... Eh, sí. ¿Que ...igual hoy no lo volvería a hacer... ...también te digo que igual no... ...y ahora estoy mucho mejor... ...pero es verdad que si a mí mañana me llaman y me dicen que han detenido a... ...de qué sé, 10 personas o 15... ...con imágenes mías igual me lo pienso... ...igual ahora te digo me lo pienso... ...e igual me tiro porque... Yo, soy muy, yo tengo unas ideas y un concepto muy claro, por eso fui militar y, y por eso... Me, entonces, interiormente digo, no me merece la pena y no me voy a meter, pero luego cuando soy fría y pienso lo que creo, lo que defiendo, si realmente defiendo un discurso y defiendo tal... Mi conciencia no me permite mirar para otro lado y dejar a cuatro, cinco, diez o veinte que tienen imágenes pornográficas, sí, que aunque sean hace 10 años o 20, mías, ideas, a ver cuántos más, que no acaben dando el paso y puedan hacer algo a, a, a otros niños ahora. Entonces, yo no me, no, mi conciencia no me permite arriesgarme a que el día de mañana vea una noticia y me entere de que entonces en esa lucha estoy.
0: No, no, eh, yo sé que es eh, a ver, es difícil ir declarar y demás, pero es algo que es lo que tú dices, yo creo que es, que es lo que se debe de hacer. Y, y tú mejor que nadie sabe eh, lo difícil que es salir de todo. Eh, tú mejor que nadie sabe todos los claro, que tienes que pasar. Pero, y, y es verdad, porque has comentado que has estado eh, en el ejército.
1: Sí.
0: Eh, entonces, tú saliste de tu casa a los 16 años. Eh, con tu hermano Te
1: resumo. Yo me voy de mi casa con 16, me voy con un contrato laboral y me voy a Andorra dos años, uh -huh. de los 16 a los 18. A los 18 entro en el ejército uh -huh. y estoy en el ejército de los 18 a los 24. ¿Vale? Y es estando en el ejército cuando... Eh,
0: Todo a la, a la, de vuelta a la mente, ¿no?
1: No, no es que me venía, o sea, bueno, sí, pero yo aparte... Eh, mi madre se entera de que estoy en el ejército y, bueno, me localiza, intenta ponerse en contacto conmigo porque mi padre ya estaba enfermo y mi padre quería verme. Y mi madre empieza a decir, ah, ¿por qué no vienes? ¿Tu padre te quiere ver? Y, y yo le digo que no, porque yo ya tenía algunos recuerdos, es verdad que muy pocos y nada de lo que vino luego, pero... Pero yo soy verdad que tenía claro que a mi padre no quería verlo. Entonces, yo me negué, pero bueno, hubo unas amenazas, hubo un intercambio de tal, y en un momento dado yo denuncio esas amenazas, y se empieza a investigar, y al investigar esas amenazas, se decide entrar en... Casa, bueno, mi familia venía por otros temas, tenía otras cosas, por drogas y demás, entonces... No era solo eso, pues al haber amenazas y haber tal, pues la Guardia Civil, yo pongo la denuncia y, bueno, se, se investiga, entran en casa. Y entonces se encuentran.
0: Y van tirando del hilo.
1: Claro, encuentran todo el material. Claro, además yo me entero de esto a la empresa, yo pongo la denuncia, investigan, entran en mi casa, a mí no me notifican. Y a raíz de ahí se abre otro, o sea, se investigan las amenazas y luego se abre otro tema aparte por las imágenes que aparecen y al a los meses me me llega una citación judicial a mi casa, bueno a mi casa no miento, a mi trabajo, al barco bueno era mi casa casi, porque pasaba más horas allí que mi casa, pero bueno a mi trabajo y así es como yo me entero que hay en una investigación además no se me se me reúne en el barco, mi jefe me explica yo lo primero que pensé cuando me meten un tal, en un despacho con cuatro o cinco personas, muchos balones, muy tal, claro, como mi padre maltrataba, lo primero que pensé en ese momento fue, el hijo puta de mi padre mató a mi madre, o sea, eso, en cuanto me sientan a mí veo tantos balones y reconocía a la psicóloga que nos hacía los testes y tal en, en la base, te juro que lo primero que pensé era, es eso, o sea, lo primero que solté es, el hijo puta de mi padre mató a mi madre, o sea, así tal cual, además así lo solté, claro, los cuatro me miran así... Y la psicóloga me dice, bueno, no exactamente, pero por ahí, como que de Galicia viene, pero no por ahí. Y entonces me siento, me dice, bueno, es que por la investigación que denuncia, y, todo, no sé, y se ha encontrado unas fotografías, sin especificarme mucho, y tienes que ir a declarar a Galicia. A mí me dicen Galicia, y yo digo, no, 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 no. vamos, yo no quería pisar Galicia porque mi padre todavía vivía yo yo hacía 15, 16 años que me había ido y yo no quería ver a mi padre porque vamos claro. además que yo en ese momento no hacía terapia y yo no estaba en condiciones de enfrentarme a, ni a Galicia ni a ver a, ni, ni a, ver a mi familia eh, entonces si es verdad que yo toda la ayuda que recibí si es verdad que, que todo lo que he recibido se lo, lo recibí por parte del ejército y tengo que agradecerles que en ese momento me dijeron vale es verdad que me pusieron entre la espada y la pared, me dijeron ciertas cosas que igual había otras maneras de hacerlo, pero y realmente tú por la vía civil, al ser familiar directo de los acusados, sea del delito que sea, tú puedes decidir no declarar uh -huh. y, no, y ya está y no pasa nada. Si eres familiar directo de primer grado hacia arriba o hacia abajo. Pero por lo militar estás obligado
0: uh -huh.
1: a ser testi al ser testigo directo de cualquier delito, a declarar.
0: O sea que tú no tienes ex
1: excepción, no tienes excepción ninguna y tienes que declarar siempre. Y es más, si te niegas, te pueden acusar por obstrucción a lo que sería obstrucción a la justicia en el civil, que en el militar tiene otro nombre, y te pueden condenar. Hay, a ver, es verdad que yo creo que el abogado me dijo que eso existía en el código militar, aunque no se usa tan enfoleto desde hace muchos años, No es un, pero eso estaba ahí. Si alguna, alguna persona o alguien le daba por ir a por mí, si yo me negaba, lo podían utilizar. Claro. Claro, yo no creo que nadie lo hubiera hecho, pero, claro, yo en aquel momento, veintipocos años, un cojones sabiendo que todo eso iba a salir a la luz, que se iba a investigar, que me iban a llamar más veces, dije, mira, pues si no queda otra, habrá que ir. La primera declaración y ellos me dijeron, mira, te acompaña un abogado de un, un militar, vamos, un abogado militar, y la psicóloga misma de la base me dijo, yo voy contigo, sola no vas pero tienes que ir, por lo menos la primera declaración, luego ya para lo demás, ya veremos si se pueden hacer cosas, si puede hacer algo, puedes declarar vídeo a distancia o puedes evitar, pero la primera vez tienes que ir. La que yo no me esperaba es la que me encontré luego allí, claro, yo voy, y pueblo bueno, una ciudad no muy grande, una familia pudiente, me encuentro allí 15 años después, Ay. Toda mi familia, o sea, juntado en la puerta de juzgado, 300 personas, abritos, insultando. Mira, yo, tierra, trágame, quería morirme, o sea, iba a ser la de se supone que además yo iba a declarar la puerta cerrada. Nadie sabía ni el día ni la hora, no me preguntes cómo coño se enteraron. Yo me imagino que la defensa suya eh, filtró, porque si no, no...
0: Claro, a eh, todo el mundo te preguntaba porque ibas a, a declarar en contra de tu familia.
1: De mi familia y de las personas que encontraron, o sea, yo me enfrenté a, a terrenos hostiles, o sea, a mis padres, a mi familia y a un montón de gente que se descubrió, porque a raíz de ahí se encontraron muchos, entraron en muchas casas, se encontró a mucha gente, se detuvo a mucha gente por pornografía, ahí y fuera, o sea, en otras ciudades y en otros países, no solo aquí en España.
0: ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Y entonces fuerte me yo
1: me encontré con, 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 con una ciudad muy hostil y, y que yo era la oveja negra. Bueno, todavía lo soy 20 años después. Yo sigo siendo la oveja negra, pero vamos, está mucha honra, ¿eh? Tampoco...
0: Eh, a ver, no, no eres la abeja O sea,
1: aunque ellos piensen que no, Sí, no lo soy, a ver, me refiero no lo, Es como ellos lo ven Pero vamos, que lo, si lo son para ellos O sea, lo soy a mucha dios, no, pero...
0: Es que han hecho del, un delito ¿Sabes? Uno, varios, un montón o sea,
1: a esa Ya, parte... bueno, claro Pero ellos no, o sea, para ellos Yo rompí el secreto Yo rompí claro. El mundo idílico que ellos tenían Y lo rompí el chinguito, claro
0: ¿Pero porque, qué tus hermanos, ninguno de ellos, eh, o sea, ninguno de ellos testificaron en contra de tus padres? ¿Fuiste la única?
1: Bueno, mi hermana era muy chica, ella se enteró bastante luego, me, después, en ese momento que tenía 16, yo le oculté toda la información y se enteró después. Y no la llama Ella tuvo que de, bueno, declarar y tal después, ya en el juicio, luego que hubo que contar mi madre más tarde. Y tal, porque aparecieron imágenes de ella, pero ya posterior. Madre mía. ¿Y porque tu... mi hermana, yo le llevo 10 años, mi hermana en ese momento era menor todavía. ¿Y tu hermana? No? Y, y mi hermano en ese momento estaba. Des... Mi hermano se fue de casa con 14, apareció luego a los 30 y pico, en ese momento estaba desaparecido. Bueno, desaparecido. Realmente él vivía en Canarias, no quis... lo que pasa es que no quisieron encontrarlo, yo creo porque no, a ver, la policía si lo hubiera querido encontrar, lo hubiera encontrado pero porque él trabajaba, tenía DNI o sea qué pasa que como era mayor de edad con, él se fue, era menor, pero
0: pero con tu testimonio, siendo mayor de edad ya
1: tenían, no necesito el mío ya tenía y con, ya no solo, ya no por el testimonio es que estaba todo grabado, es que por un tanto yo... todo que lo grabaron y luego lo vendieron, claro claro, es que o sea, mi testimonio realmente sim simplemente sirvió para hacer fuerza por la venta y porque, porque además el delito de, de, de pornografía no lo sé muy claro, ¿eh? porque no lo tengo muy claro, pero creo que es el para que sea delito tiene que haber una cantidad de, de imágenes o de vídeos y además usarlas en intercambios o de venta que haya un intercambio económico si solo es para uso tiene que haber un mínimo, o sea, para uso solo tiene que haber un, un máximo si no, si tienes un mínimo no es no sé exactamente, pero hay que cruzar una línea, no, no tengo muy claro cómo va, no, no, pero creo que, que tiene que haber cierta cantidad de imágenes para que no sea delito y hay que demostrar que hay un intercambio de o de imágenes o de cosas o de dinero. Claro, en este caso, con la cantidad que apareció, porque no solo aparecieron imágenes con nosotros y con menores de del entorno, si no había imágenes en otros países, mi familia tenía una empresa de pesca y o sea, había im imágenes de otros lados, había intercambios con otras redes de otros países. Entonces, obviamente, era en un sistema económico, o sea, era un motivo económico. Madre
2: mía. Por lo tanto,
1: era era no fue fácil demostrarlo, pero al final se consiguió demostrar que no era para uso simplemente mm, de satisfacción personal, sino que había un un fondo económico detrás, madre y además al ser un familiar y luego fuera, o sea, si hubiera sido mi padre y mi madre igual hubiera sido más difícil, pero mis tíos, no solo nosotros, mis primos, éramos muchos menores, cuando hay un clan tan y se abusa de tantos menores, no es para uso personal. Madre mía. Y que no era de ahora, o sea, no era en ese momento, no era, venía de mucho atrás. Había imágenes de mis abuelos, mis bisabuelos, o sea, era algo que venía... Había imágenes en digital y en papel, que es verdad que esos nudos había subido. Quien los subió a internet ya fue mi tío, o sea, ya en la época digital. Pero aquí había, en, mi, en casa de mis padres encontraron imágenes en papel de mi abuelo o de mi bisabuelo, no lo tengo muy claro. Muy antiguas en blanco y negro, que a saber de quién era, como qué menores era no sé tiene ni idea. Pero imágenes en papel, muy antiguas y ya bastante estropeadas, que se digitalizaron para. Qué fuerte. Entonces, por lo tanto, esto venía. O sea, es más, mi padre.
0: ¿Verdad? Han sido mi... varias generaciones.
1: Generaciones, sí. Mi padre había sufrido abuso, por eso lo que hacía, mis tíos igual.
0: ¿Y tu madre, me imagino?
1: Mi madre por, mi madre no por la familia de mi madre, sino por la familia de mi padre. Mis padres eran vecinos. Mi madre era la única. Mis abuelos ya eran mayores cuando la tuvieron y mi abuela no estaba muy bien y mi abuelo era ciego. Entonces, la familia de mi padre fue quien realmente crió a mi madre. Y mi, mi, mi padre y mi madre se llevaban nueve años. Hay una anécdota que mis padres contaban que a mí siempre me llamó mucho la atención. Mi, mi abuela materna llega al pueblo... Y llega con mi madre, recién nacida, mi, pa mi, mi padre tenía nueve años. Y llega, pues mi abuela se va a casa de mi abuela paterna. Mira la niña, está ah, contenta mi abuela allí, mira, tal? él tenía mi abuela treinta y muchos años, la tuvo ya mayor. Mira la niña, qué guapa, qué tal. Y le dice mi abuelo paterno, sentado en un sillón que estaba contado mi padre y mi abuela, que le, mi abuela materna. Y le dice, sí, sí, mira qué guapa. Mira, y le dice a mi padre, mírala, que esa va a ser tu mujer. Mi padre nueve años y mi madre recién nacida. ¡Qué fuerte! Mi abuela materna le dio la risa la mujer. ¡Jaja, Papá, de ¿Qué dice? No sé qué. Como quitando la importancia. Y mi abuelo paterno repitió, sí, sí, que esa va a ser su mujer. ¡Qué fuerte! Efectivamente no se equivocó.
0: Ya lo ten... mi padre, mi
1: madre empezó a salir con mi padre, tenía mi madre de 13 años, mi padre de 18, 19, porque le llevaba 9 años, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, no, pues mira, 21, 29, 17, ok. 19, 21, 22, 13 años tenía mi madre cuando empezó a salir con mi padre, oficialmente, yo creo que ya, porque mi padre sí sufría abuso por mis tíos, El, mi padre era pequeño, de nueve hermanos, yo creo que mi todos, padre y mi madre sufrieron todos, todos, abusos por mis tíos paternos.
0: También están metidos, que eran nueve hermanos
1: sí. Nueve hermanos, bueno, hermanos de hermanos
0: Eso, La
1: familia de mi padre, mi madre no que era hija única, pero la familia de mi padre eran nueve. Es que Yo creo que padres, padres, ¿no? mi, mi padre y mi madre eran los pequeños. Yo creo que ellos sufrieron abusos por los hermanos mayores. No por las hermanas, hay dos mujeres que no, pero los varones, los cuatro no son cuatro o cinco varones. Sí, que yo creo que son los que han ejercido abusos sobre mi padre y mi madre. Y yo creo que aunque oficialmente mis padres empezaron con... mi madre tenía trece. Y la relación oficial, o sea, extraoficialmente empezó con trece. Oficialmente mis padres se casan con veintiuno cuando me tienen a mí, cuando ya habían tenido a mi hermana el mayor. Pero se casaron cuando me tuvieron a mí.
0: Ya lo hicieron oficial. Pero en verdad, eh, claro. Eh,
1: llevaban toda la vida juntos y llevaban toda la vida juntos y en medio hubo cuernos y hubo hijos extramatrimoniales tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre.
0: Qué fuerte.
1: Es curioso en la época, ¿eh? Es sí. No sí, porque mi padre, a ver, eh, eh, tiene una razón no muy lógica, pero una razón. Mi padre navegaba, estaba mucho tiempo fuera, y se, hay un reclamo muy típico gallego que dice, cada marine, un marinero tiene una mujer en cada puerto. Uh
2: -huh. claro.
1: Y mi padre llegó de una de esas navegaciones, con 20 años, 21, y le soltó a mi madre, no, con 19, antes de tenerme a mí, y antes de tener a mi hermana. Y le dijo, he tenido una aventura y voy a ser padre mi madre creo que aún no tenía había tenido a los mayores que criaron mis tíos pero no habíamos nacido los tres que, criamos, que criaron mis padres
0: madre mía
1: que nosotros legalmente somos tres pero biológicamente somos uno.
0: madre mía Madre mía, y, qué cacao, yo ya me he perdido, yo sé que, es que me he perdido, pero sí. lo, que, lo que sí es... Hay
1: un tema de que mi madre tiene cuatrillitos y trillitas siendo muy niña, son 14 y 15, y le pasa algo en el preparto pre -pre y intenta hacerle algo a alguno de los bebés, no tengo muy claro lo que decían, tampoco eso es incierto, yo no tengo exactamente, y mis tíos o mis abuelos, mis abuelos, deciden que mis hermanos mayores los críen mis pies paternos y se los reparten entonces mi madre tuvo siete niños con 14 años se vio de golpe con un año de diferencia con siete niños con dos partos múltiples y se vio superada y entonces mis abuelos deciden que no puede porque a mí mi padre navegaba estaba fuera y la que estaba en casa con siete bebés era mi madre y mi madre no podía mi abuela ya era mayor, no estaba mi abuela materna, y mi abuela materna ya no estaba, mi paterno tampoco estaba bien para ayudar. Entonces decidieron que fueran mis tíos. Había varios de mis tíos que no podían tener hijos. Y entonces se hizo una adopción que no se sé Es más, yo me enteré en el primer juicio, o sea, yo me entero que mis primos, los que yo me considero primos, y me crié como primos, eran mis hermanos, con 25 años. Ellos sí lo sabían, mis tíos decidieron decirles la verdad, pero mis padres decidieron a nosotros tres ocultarnos la verdad.
2: Qué fuerte. ¿Qué? Y mis
1: tíos respetaron, mis tías dec intentaron decírnoslo, pero mis padres siempre se negaron a que lo supieran. Qué fuerte. No sé si por vergüenza, por miedo, por, porque igual no hubiéramos entendido la postura. Qué fuerte. ¿Qué? Yo entiendo que, a ver, 14 años, 7 niños con mayor diferencia, pues... No sé muy bien, creo que alguno de los bebés le intentó ahogar, se le fue la cabeza, no sé. Boom, algo le pasó con alguno de los bebés, no sé muy bien el qué. Madre mía. Y mis, a, mi abuelo y mis tíos decidieron que mi madre no podía en ese momento hacerse cargo de 7 bebés.
0: No. Pero es que... Porque además mi
1: padre no estaba. Si mi padre hubiera estado y hubiera, pero claro, mi padre navegaba y mi padre tenía 20 años, 21 en ese momento, y mi padre, vamos, lo de cambiar pañales y ayudar era como además más en esa época. No, no. Eso ella que lo país Y mi madre se le fue, tuvo una depresión postal, de por hecho, imagino, no diagnosticada porque antiguamente tampoco se hacían estas cosas, y pues se le fue. O sea, un año, siete niños de golpe, pues. Madre mía, qué locura. En algún momento. Entonces, claro, mi madre estuvo el más o sea, tuvo, y luego tardó cuatro o cinco años en tener a mi hermano. Luego me tuvo a mí un año y después. Y luego, bueno, mi hermana fue un penalti, ya con 38. Mi hermana vino de rebote. Pero ya, después os digo que nos criaron a nosotros tres. Pero realmente ella biológicamente tuvo once. Madre
0: mía, qué locura. De verdad.
1: Y yo me enteré con ellos. Además, es más, yo no.
0: Eh, Nuria, ha sido encadenado porque si tus abuelos eh, o incluso tatarabuelos abusaban de tus abuelos y tus abuelos. Por parte
1: paterna, de, la familia paterna.
0: De, de sus hijos y ahora en tu generación. Eh, o sea. Yo chico, lo paré, sí. eh, Tenía que pasar esto de que, de que ya no más. Porque esto es una locura. Sí, claro. No, y sobre todo. Eh, ¿Cómo.? Porque tú a los veintipocos me dijiste, eh, te enfrentas a tu familia, te enfrentas a tus padres, tienes que ir allí a declarar en contra de ellos y claro, eh, aún así, o sea, ves las imágenes y, y, y es que tiene que ser impactante.
1: y Yo, mira, yo enfrento, veo imágenes y yo no recordaba apenas, yo todo lo que sé hoy lo recordé a posteriori. O sea, yo cuando me voy de mi casa, no tenía ni idea de lo que me, se me venía encima con 16, pero es que ni con 24, cuando el primer juicio, cuando yo me enfrento a mi padre, salía de la misa a la mitad, y aún así con lo poco que vi en el juicio, que tampoco vi mucho, porque la mitad del juicio, yo tengo, yo del juicio recuerdo poco, fueron cinco días o seis, pero tengo, tengo imágenes contadas. Yo aún así en el primer juicio y todo lo que se supone que yo vi y que yo viví allí, yo te puedo asegurar que lo peor vino luego a raíz de ahí yo ahí de ahí empecé a recordar realmente quito, es más yo por ejemplo lo de mi madre la parte de mi te madre te, mi madre en te ese te juicio
0: tenías a a esos recuerdos
1: claro. claro en ese juicio mi madre va como testigo porque lo, las imágenes que, que aparece en mi madre son bastante son posteriores y mi madre se la enjuicia después pero mi, a mí mi, a mí a mi padre en ese juicio mi madre en ese juicio va como testigo. Y declara. Es más, bueno, no declara. Bueno, declara y además comete perjudio y niega que en una de las fotos que se le pone sea yo y sea su marido. O sea, mira la o situación que tiene la mujer que lo niega.
2: Yeah.
1: Es ahí cuando a mí me hace clic y yo empiezo a recordar los abusos y el maltrato de mi madre. El verla a ella negando algo tan evidente como una fotografía. Mm. Una fotografía de lo más, o sea, era obviamente de mi padre y mía en una cama, en circunstancias no muy tal, pero tampoco era de lo más heavy ni de lo más claro. O sea, una fotografía inadecuada para ser padre e hija, pero tampoco de lo más... Pero es que la mujer se la pone, mi abogada, y se la pone la, la... No, no, pero si este no es mi marido y esta no es mi hija. Pero como, perdona, mi abogada que, que me había... Habían hecho reconocimiento facial, porque las fotografías se reconocen. Se, se, o sea, claro, claro. Es que alguien diga, no, esta es ella, o sea, claro. Claro, yo en esas fotos podría tener, no sé, 12 claro. 14 años, no lo sé. Claro,
0: claro, es que, eh, claro, eh, o sea, claro eh, fuiste a juicio con ella porque salieron imágenes también de, de ella.
1: Yo no, que, bueno, yo voy a ese juicio y como testigo colaboro lo que se debe estar, pero quien... Y él sale, yo salgo también, pero quien peor lo pasa en ese juicio es mi hermana, pequeña.
0: ¿Pero por, por, ¿por qué? Porque,
1: porque ella no sabía, porque yo le conté toda la información y porque mi, de ella solo hay un vídeo y una imagen. Solo. Solo. Y tiene que, se entera por un policía y no por mí, porque la avisan a ella y no a mí. Cuando yo me entero ya es tarde. ...y ella tiene que declarar... ...es verdad que ella no, declaró, no llegó a declarar a juicio... ...es más yo no llega, no llegamos a ir a juicio... ...porque mi madre fallece unos meses antes... ...del juicio, o sea hay juicio... ...porque hubo juicio porque había otras personas... ...y mi madre sale en la sentencia y se la nombra... ...igual que le pasó a mi padre... ...mi padre está en prisión preventiva... ...pero fallece meses antes del juicio... ...y si sí se le nombra y si sí sale... ...pero como sentencia como tal... ...no hay porque falleció justo antes... o sea ...si sí sale en toda la instrucción... ...si sí se le nombra y sale que estuvo en preventiva, pero como, como sentencia de culpabilidad no hay, porque al fallecer todos los cargos se salen. A mi madre le pasó exactamente lo mismo. Falleció como dos meses o tres antes del juicio. que si se la nombra, yo tengo la sentencia contra los, el resto de acusados y tal, y en la instrucción todo el proceso sale, pero en la sentencia final de culpabilidad no, porque falleció justo antes. O sea, que para mí no llegó, sigue habiendo
0: no llegó a estar presa pero tu, tu padre y tus tíos y demás sí les sí. mi madre entró
1: mi madre llegó a entrar en preventiva a unos meses pero pagó pagó un y salió porque además estaba enferma tenían que hacer un trasplante de corazón y pulmón que fue cuando falleció y no estuvo nada entró y salió o sea no, no hizo nada pero mi hermana fue la que lo pasó porque yo ya era consciente, yo ya sabía, yo ya había hecho, pero a mi hermana la pilló de sopetón. Es más, yo cuando me entero de que aparece eso de mi hermana, yo pensé que, que lo había hecho porque yo me la llevo con seis años. Sí. O sea, en esas imágenes mi hermana tenía cinco años y poco, o seis, poco, justo antes de, 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 de llevármela. Yo pensé que era mi padre. O sea, cuando a mí mi hermana me dice que quien sale en las imágenes es mi madre, yo, tierra, trágame.
0: ¡Qué fuerte! O sea, yo,
1: era, yo me muero, o sea, quiero morirme, o esa tierra, trágame. Porque a mí durante, sobre todo los últimos años, con 14, 15, que ya eres más consciente, yo era muy rebelde y yo ya antes no quería pasar por el aro entonces mi padre lo que utilizaba era, pues si no pasas tú voy a por la línea. No, no, o sea, yo pasé veces por el ARA, por decirlo así para que no abusara de mi hermana y yo creía cierta que eso no había pasado porque mientras que yo hubiera pasado por ahí, él no hubiera ido a por ella y realmente no sé si en algún momento aparecerá algo porque todo puede ser, como van apareciendo cada tanto pero es verdad que hasta el día de hoy no hay una imagen grabada de mi padre abusando de mi hermana por lo tanto sigo pensando que realmente él cumplió si se puede decir así su palabra de que me que yo estuve ahí, él no tocó a la niña. De llevarme el palo de que al final pasó por otro lado. Hija puta cabrona.
0: No, no, y tanto.
1: O sea, mmm, mmm, pero...
0: que, que luego
1: la sensación es, sí sirvió, porque obviamente que yo me la llevara evitó que ella pasara por muchísimas cosas. Pero es, Menuda mierda de que sirvió todo lo que yo viví para que luego pasara por lo mismo. Aunque fuera una vez o dos, da igual, porque al final las escuelas luego cada una las vive de... Y eso no se puede comparar. pero ¿Tú
0: hoy en día, hoy en día tienes relación con tu hermana?
1: Sí tengo, no la que me gustaría, porque es eso, como yo te digo... Yo la quise proteger, la protegí demasiado. No le conté con 16, 18 años lo que debí contarle. Y ella, además, ella vivió en Madrid, estuvo en un colegio. Cuando cumplió mayoría de edad se fue, conoció una pareja, se fue a Galicia. Ella tuvo contacto con mi madre. Y claro, tuvo contacto y la cuidó hasta que enfermó y ya cuando estalló todo. Entonces, claro, me echan cara, no me culpa él, ¿eh? pero me echan cara que hubiera tomado si hubiera sabido por yo me la llevé y hubiera sabido cuál era la razón, pues igual hubiera evitado ciertas cosas, o sea, no hubiera hecho tomado ciertas decisiones que tomó y que mi madre luego le duncoró la historia, porque mi padre falleció, ella tenía otra pareja y mi madre le duncoró mucho la historia y yo iba en mi proceso, tenía otras cosas y yo no estaba preparada para contarle cuál era la verdad de todo. Y, y claro, cada uno tenemos nuestro proceso.
0: Pero es muy joven, si es que con 20 años también se. Es...
1: 20, 25, hasta los 30. Yo cuando pude sentarme realmente a hablar con mi hermana, ni siquiera cuando fue a juicio con mi madre, que bueno, ya falleció y luego con, con el resto, o sea, yo realmente me he sentado con mi hermana hace 3 años, con 37 años.
0: Flipas, flipas
1: ella tenía tampoco ella estaba preparada y aún así
0: ya sobre todo tú lo que has tardado en, en darte cuenta y en recordar todo ella es muy pequeña que igual eh, seguramente ni lo recuerde y esa fotografía y ese vídeo que ha salido de tu de tu madre eh, manteniendo relaciones sexuales con tu hermana eh, eso claro le ha tenido que chocar
1: ella no lo recuerda es que ella ni siquiera después de ver las imágenes ella no tiene recuerdos eh claro ella lo ha visto, pero ella no lo recuerda
0: No los tenga, muchísimo mejor que no los tenga Porque eso, es que eso te trauma A
1: ver, tampoco es una relación O sea, es un tocamiento, o sea, es una imagen Bastante No deja de ser un abuso, eh, pero no es O sea, es una penetración Con los dedos Pero, sí, es un abuso Pero no es una relación Como tal, pero bueno, es un abuso Y para mí es una putada con un tema Pero ella no lo recuerda
0: no, no. Eh... Es más,
1: que ella tiene un cabre monumental porque dice: Coño, si pasó una vez pudo pasar más. Pero ¿por qué, coño, no lo recuerdo? Digo a niña, porque la mente es como es. Ya te lo recordará cuando tengas O estoy preparada para recordarlo. Cierto,
0: cierto, así es. Tienes toda la razón, además yo creo que también cuando somos pequeños hay, eh, al igual que hay muchos recuerdos que se nos quedan, ¿no? eh, felices o infelices, pero hay algunos que los bloqueamos, sobre todo cuando tenemos un trauma muy grande, cuando pasamos un trauma importante, eh, nuestro cerebro como eh, mecanismo de defensa hace como un bloqueo y dice, esto no ha pasado, o sea, por mucho que haya pasado, esto no ha pasado, negación. No. no ha podido pasar, no ha podido pasar, ¿no? ¿Y tú crees? La negación
1: que... es, ese vamos, lo más. O sea, es que Mi madre se falleció diciendo que creo es que, que yo contaba era mentira, que eso no podía haber pasado. O sea, mi madre me negó a mí una conversación que yo tuve con ella con 10 años que, que yo tuve con ella y se murió diciendo que no era verdad, que yo no tuve nunca jamás esa conversación.
0: Yeah.
1: No hay más que el que no quiere ver.
0: Claro, no, está claro, está claro. Totalmente.
1: Y... Igual que negaba que, que mi padre la pegara, o sea, a ver, estuvo en coma dos veces, estuvo en el hospital y, y mi madre seguía diciendo que mi padre nunca la pegó, no me jodas. Sí, sí, te... Venga ya, venga ya.
0: Claro, tenía sus problemas y sus desiguales. Ya
1: luego teníamos, ya últimamente sí que es verdad que a mi hermana en algún momento le dijo algo así, como bueno, veía, a veces se le iba un poco la mano... Pero yo era muy bueno. Esta fue la versión un poco light que le dio a mi hermana cuando mi hermana fue un poco a verla y a cuidarla. Dice, venga ya, hombre.
0: Nuria, y ahora, y ahora tú, qué ah, después de todo de todo este largo recorrido, eh, ¿cómo enfocas tu, tus objetivos? ¿Qué objetivos tienes? Eh, bueno, pues
1: ahora estoy, eh, estoy estudiando la ESO. Bueno, me, me iba a presentar el 19 de junio, no sé si lo haré, porque con esto y, y, y tal, no sé si podré, pero bueno, intentaré. Si no, pues iré a clase de septiembre, de abril y me presentaré en las próximas convocatorias de abril, si no puedo presentarme en las de junio. Eh, y además estoy haciendo el curso de lengua de signo, que fue como me lesioné esta mañana.
0: Pobrecita.
1: Haciendo un signo y haciendo un giro tonto de lo más tonto. No,
0: no, no, no. Y, no me imaginaba que el lenguaje de signos sea tan complicado
1: de... No, no, a ver, estábamos en, eh, hoy era el último día de la 1, estábamos despidiéndonos, estabas haciendo un juego, el típico juego del pañuelo, pero en vez de con números, de salir corriendo a coger el pañuelo con signos, y al decir tu color o tu signo tenías que salir a coger sí, el pañuelo. Sí. En el momento de tirar del pañuelo fue cuando yo me lesioné.
0: Claro.
1: No fue haciendo un signo.
0: Luego... Eh, Nuria también nos dijiste, eh, a mí
1: me dijiste, uy, perdón. Eh, ahí voy. Uchiha. Sí, ahí voy. El monólogo, sí, estoy preparando un monólogo teatral uh -huh. con con la historia ficcionado, o sea, va a estar basado en hechos reales, pero va a ser ficcionado para evitar temas legales y demás, uh -huh. eh, que además tiene una pinta maravillosa, porque lo estoy haciendo con una actriz salvadoreña.
0: Qué bueno. No, porque además sí. es importante dar visibilidad de todo lo que hemos estado hablando, pero sí. de una forma también eh, cuando te ríes de los problemas parece que...
1: Sí, va a tener un poco de humor, pero aparte va, va, va a hablar de temas de la historia, pero además va a ser ficcionado con un poco de humor, pero además va a estar ficcionado un poco con, con la cultura celta y la cultura latina. Mm, qué interesante eh la cultura latina hay un estilo de teatro que se hace mucho allí en Latinoamérica uh -huh. tiene un nombre pero no te lo puedo decir porque no me acuerdo
0: pero será basado
1: en... pero bueno es un estilo es un estilo de teatro específico de allí que aquí se hace alguna vez pero no es tan conocido ni tan común
0: será basado en tu en tu historia
1: en mi historia claro va a ser basado va a ser autobiográfico basado en mi historia pero va a ser con un estilo de teatro que no es muy conocido aquí, Realismo Mágico, ¿eh? ah, leche. Vale. el Realismo Mágico, no lo he... eh, que es más usado, si pone Realismo Mágico en internet y curiosas un poco sale, vale. eh, es un poco aficionado y, y, y luego pues bueno a ver personajes pues de cultura, tirando un poco pues por la cultura celta y Va, tiene una pinta muy, muy bonita y, y va a ser muy, muy interesante y muy bonito
0: qué guay, qué guay puede
1: ser porque ser, o sea, la idea es poder hacer que el público pueda digerir y tragar una hora o 45 minutos que es lo que va a durar porque no va a ser una hora, va a ser un monólogo realmente, un monólogo de estas características claro sin que sea todo trágico y que a mí me permita distanciarme uh -huh. de, de, de mi historia tal como tal sino va a haber un, va a haber varios personajes pero uh -huh. pero mi personaje va a ser como un personaje no yo no voy a ser yo va a ser un personaje sí, sí, sí. y luego va a haber más personajes o sea pues puede estar lo que sé la abuela la bruja claro. el otro y un... Voy a ser yo, porque voy a ser yo sola, pero no? yo voy a ser de todos los personajes. Qué bueno. Nuria. Entonces eso es lo que me va a permitir poder estar los 45 minutos en escena sin morirme en el intento y sin revivir la historia cada vez que me suba al escenario.
0: Claro, no te preocupes porque eso es, es práctica práctica y habrá ensayos. Y...
1: Sí, claro, obviamente... Y, y además también lo queremos hacer así porque si en dos, tres años, cuatro, yo por lo que sea decido no seguir representándolo o no puedo o lo que sea, que otra actriz pueda seguir haciéndolo y que la obra se pueda seguir representando. Claro. Igual el debate posterior o la historia autobiográfica que se pueda hacer después, esa parte no, uh -huh. pero la obra como tal sí
0: claro. se pueda
1: seguir representando.
0: Estaría bien. Y otra cosa que te quería preguntar, dos cosas. Eh, una,
1: eh, ¿la terapia a ti te ha ayudado? Claro, yo he hecho terapia individual, terapia grupal, he hecho varios tipos de terapias, he pasado por terapeutas de todo tipo, buenos, malos, regulares, pésimos y buenísimas. Uh -huh. Terapeutas y terapeutas, o sea, hombres y mujeres, quería decir, el psiquiatra que he tomado medicación mucho tiempo, ahora no, pero hasta hace prácticamente seis meses o un año. Hasta hace un año he tomaba medicación. Y claro que sí, o sea, a mí, es más, yo creo que me, me ha salvado la vida. O sea, si no fuera la terapia, sobre todo el MDR, yo he tenido la suerte de poder permitirme eh, una, un tipo de terapia específica para el estrés postraumático, para procesar el trauma, que es el MDR y la hipnosis, que creo que es de lo que me ha salvado la vida, porque procesar traumas tan específicos y tan prolongados en el tiempo no es fácil. Hay terapias que ayudan. Obviamente yo he hecho MDR, porque no es una terapia, o sea, es científico, obviamente está demostrado que es eficaz, pero tampoco es que la valen muchos, tal, hay gente que dice, el MDR no es científico, no se puede, los psicólogos no, tal, sí hay psicólogos y buenos psicólogos que la practican y buenos terapeutas, pero también los hay malos como en todos lados, o pseudoterapeutas que la practican y que... Pero yo la practiqué aparte de ir a un psicólogo y a un terapeuta y, 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 y o sea, las he hecho paralelamente. No es bueno hacer solo MDR sin ayuda psicológica o sin medicación. Yo he hecho ambas. O si no tú iba a psicóloga, iba a psiquiatra, por con ayuda a medicación puedes hacer el MDR o, o, o ambas. O sea, siempre he tenido apoyo de psicólogo entre psiquiatra. Para poder hacer el MDR. Hacer solo MDR es una locura. Es tirarte de un puente sin, sin paracaídas o se convierte en puente sin paracaídas. Igual. O sea, hay que hacerlo con, con otras ayudas y eh, con cabeza y con un buen terapeuta. Si no das con un buen terapeuta, no te metas en cosas raras porque te puede. ¿EDR? Es, es
0: que no lo desconozco.
1: Es una técnica de procesamiento que lo que hace es, es llevarte los de, lo recuerdos del inconsciente al consciente. De niño tú procesas los traumas y los metes en el cajón de tu mente, ¿no? Uh -huh. En el cajón equivocado, es como tú tienes el armario y lo tienes todo desordenado. Tú lo quitas y lo vuelves a ordenar y lo metes cada cosa en su cajón. Pues el cerebro es lo mismo, son cajas. Y el, el de niño tú metes los recuerdos desordenados. Entonces lo que hace el MDR es ayudarte a procesar con el hemisferio derecho y el izquierdo. Uh -huh. lo Entonces lo, lo bajas del inconsciente al consciente. Lo sacas, lo procesa y luego lo vuelves a meter en el cajón correcto y donde tiene que ir. Ok. Entonces, es como un puzzle que tú tienes desmontado y que estás encajando piezas. Pues, uh -huh. un poco lo mismo. Qué bueno. Ah. Entonces, claro, si no tienes herramientas para procesar y un buen terapeuta y las ayudas... Necesarias. Necesarias puede ser una locura porque te puede te puede hacer un hito, puedes tener recuerdos, puedes, que puede crearte ansiedad, puede crearte... En otras cosas que no es o sea, si no tienes apoyo si no tienes un buen terapeuta que sepa hacerlo porque es lo que te digo, no todo el mundo sabe hacerla o sea, son técnicas es como la hipnosis, no la hipnosis que se vende y que se conoce, sino una hipnosis terapéutica como tal, hay que saber hacerlo si no, no te metas no
0: claro es, está claro, tiene que haber un, claro. un especialista que te, que, te que la sepa
1: hacer un buen terapeuta y que sepa, entonces, claro también es verdad que es carísimo porque son técnicas que no, que, no se, que no te cubren la seguridad social.
0: Claro, sobre todo mi pregunta era más que nada porque eh, el tema de la terapia ayuda mucho en muchos campos, ¿no? Y en el, el preguntártelo era por por, por si tú también la recomiendas. La claro, que... yo recomiendo terapia
1: siempre, y aunque sea terapia psicológica, no o sé, sea, como un psicólogo normal y corriente de cualquier variante de, de psicólogos que hay un montón. Claro. O sea, todo ayuda, toda ayuda es buena.
0: Me preguntaba, ¿no?, por, por...
1: Porque... Y la terapia grupal también, o sea, yo también, yo he hecho terapia muchas mucho tiempo para el trastorno alimentario y a mí me ayudó muchísimo tanto la individual como la grupal. Sí. Es más, yo llevo un año de alta y todo, con todo el proceso y trabajando muchísimas cosas y todo tal, pero es verdad que yo tema pensamientos y autoestima lo tenía menos trabajado porque obviamente tenía que trabajar y procesar otras cosas, uh -huh. Y ahora he empezado terapia para empezar a, a pensar en mí y a trabajar en, en mí, en el hoy, en el ahora, en mis creencias, en mis cosas que sí es verdad que vienen de atrás, porque obviamente el maltrato psicológico y el machaco, sobre todo que ha mi madre, te queda cuando a ti de niña te educan en no sirves para nada, todo lo haces mal, no serás nada en la vida, al final eso te va quedando. Yo he trabajado y hay cosas que tengo superadas, pero inconscientemente hay otras que todavía me quedan. Y, por ejemplo, en el curso de lengua de signos, fui consciente que por eso el día que tuviste la entrevista con, Graci, con Graciela, uh -huh. eh, fui consciente de algo que me estaba pasando en el curso de lengua de signos y dije, hostia, digo, creo que tengo que empezar a hacer otro tipo de terapia porque eso no, no va bien. Yo estaba muy bloqueada, me cuesta. A ver, yo tengo para memoria visual, para claro el lenguaje de signos es muy visual. Uh -huh. Bueno, es visual, no es muy visual, es totalmente visual. <risa> y yo tengo más memoria auditiva que visual, parece mentira porque además no oigo, pero bueno... Mmm, mmm, mmm. Yo además tengo estudios neurológicos por otros temas, por el tema del hombre por bares, y por varios, y efectivamente tengo más memoria visual que que, 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 tengo más memoria auditiva que visual. Entonces me costaba y decía, ¿por qué coño pues? me cuesta reconocer que este signo es, o sea, pues como, es como en inglés, ¿no? Tú dices, hola, pues ¿cómo se dice en inglés, pues. Pues los signos es lo mismo, pues este signo significa hola, pues vale. Sí, sí. A mí me decías ahora, vale, esto es hola, vale. Ahora me yo decía, ¿cómo era hola? Ya no me acordaba, era como, tu memoria es que no puede ser, porque se me olvida. Y no entendía por qué. Y recuperando el historial neurológico, leyéndolo el informe, fui consciente de que por ahí van los tiros y yo dije algo, algo hay. Y un día en terapia, me, o sea, en el curso me rompí porque era incapaz de memorizar dos o tres signos que nos estaba enseñando y me dio... Y me hice pequeñita, pequeñita, me sentí inferior al resto. Empecé a compararme y era como no puede ser, no voy a ser capaz. Y tuve, dije, me voy, no voy a volver. Y mis compañeros y mi profesora me dijo ni se te ocurra. O sea, porque la sensación que yo tuve era, era de que estaba eh, ralentizando al grupo sí. y de que, y, 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 y no sé, me sentí como muy pequeño muy inferior y... y y fue como no puede ser, ¿no? Y, ahí te dice... y al día siguiente tú hiciste la charla con Graciela y yo como que se me cayó una pieza y dije, todavía hay cosas que yo... Y, y, y tuve un par de recuerdos con mi madre de este tipo de no sirves para nada, no lo... Y dije, creo que los tiros van por ahí. Y en la primera consulta con, con Graciela, y eso que le conté un poco la historia general, un poco por encima y, y tal, pero le comenté un poco lo que me pasar y me dijo, por ahí van los tiros. Hasta ahora has trabajado mucho la historia y el trauma y ahora es hora de, de, de trabajar por las creencias y los pensamientos erróneos que te han inculcado, que es verdad que vienen de ahí, porque obviamente son creencias que te han hecho creer y que te han inculcado. Igual que te las han hecho creer, o sea, igual que, te, que las has aprendido, las vas a desaprender. Pero, pero es un trabajo que hay que hacer y no va a ser fácil. Pero ahora ya estás preparada y ya eres más consciente y es cuestión de trabajarlo. Pero es verdad, claro, ¿qué pasa? Que el curso, tú quieres ir a un ritmo y a una velocidad y si quieres aprender igual que el resto, igual tú no puedes ir al ritmo. Y que no puedas o que te sea más difícil no implica que seas peor o menos que ellas. Pero es la sensación que yo tengo. Y ella me dijo, pero ¿sabes por qué tienes esa sensación?
0: A raíz porque, es lo que te, porque es
1: lo que te hacía creer tu madre.
0: Claro, eso es. Sí, pues eh, me, me alegra mucho que, que trabajes con Graciela, me alegra muchísimo porque te va a cuidar muy bien. Y sobre todo me alegro muchísimo más de que eh, no dejas de trabajar en ti. O sea, no dejas de... Y cada vez a lo mejor sale algo nuevo y, y dices, hostia, aquí hay algo que hay que, que...
1: Claro, y yo le dije a Graciela, digo, es verdad que yo ahora quiero trabajar en mí, pero no quita que en algún momento pueda aparecer algo y tenga que trabajar el trauma. Y ella me dijo, perfecto. Es que es normal, o sea, es que con lo que tú has vivido, lo anormal sería que dijeron, "Ay, todo está bien, pues si en algún momento tienes que hablar de algún recuerdo, pues se habla y punto y ya está y no pasa nada. No no dice, aquí no es es más yo, yo le dije, claro, digo, yo puedo, digo, pero es verdad que yo mi economía tampoco me permite, digo, y me dijo, "Pues pues ya está, pues dos veces al, al mes y ya está, que vas a ir más lenta." Digo, "A ver, voy a ir más lenta, pero es verdad que tampoco tengo prisa, yo ya vengo de un trabajo hecho." Normal. Y entonces pues igual
0: y una, una última pregunta que quería hacerte eh, es con todo lo que nos has contado, que uff mucho, eh, de, después de toda tu trayectoria, ¿qué, ¿qué valores defiendes?
1: Uf, yo defiendo la justicia, la lealtad, la sinceridad y y sobre todo creo que, que el sistema en general, tanto el sistema sanitario como el sistema judicial como el sistema en general de este país, tiene que empezar a ver que la infancia es, es, es el futuro y es lo que nos va a dar el país que vamos a tener, que tendremos en un futuro que ellos tendrán, es lo que le dejamos. Y creo que, que debemos escucharlos y protegerlos porque los adultos no siempre tenemos la razón y no lo hacemos todo bien y los adultos deberíamos de, de dejar de, de ser adultocéntricos porque lo somos y mucho y de escucharlos y yo aquí ya hablo de adultos y de personas no hablo ni de mujeres ni de hombres me da igual adultos por encima de niños Punto. Me da igual. Venga de un lado o venga de otro. Me importa una uh -huh. puñeta. O sea, es verdad que hay un mayor número de agresores varones, pero pero hay agresoras mujeres y, por lo tanto, hablo de personas, de adultos por encima de niños. Hablo de jueces, de, de abogados que tienen que tener empatía y que la, lo que defiende el derecho es el derecho a el bienestar del menor, que es lo que tiene que primar, primar por encima del derecho de presunción de, de inocencia del adulto, que abre, me da igual que, cual sea. O sea, por encima tiene que estar el bienestar del menor, por encima de la presunción de inocencia, considero y creo, aunque igual pueda sonar a barbaridad. No. Yo, primero, yo primero investigo, y si luego tengo que pedir perdón porque me he equivocado o porque se ha denunciado o porque se ha investigado y si nos hemos equivocado, pues luego me disculpo y pido perdón. Pero investigo y protejo al niño. Y luego, si tengo que restituir lo que sea, restituyo y si tengo que disculparme, no me disculpo. Pero primero investigo y protejo. Y luego, ya veremos. Porque te puedo garantizar que nos podemos equivocar en un 1-2% si nos equivocamos. En el 80 y pico 90% estoy segura de que cuando un niño levanta la, la voz o hay una mera sospecha, en el 90 y muchos por ciento es verdad, estoy completamente segura. Y no me equivoco. Porque un niño no cuenta algo si no lo ha vivido, porque no miente nunca. Pueden exagerar. Puede vivirlo igual más, 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 más grande de lo que realmente es. Puede, pero nunca mienten. Y hay cosas que claman al cielo. Y, y tú has compartido tres dibujos que lo, que lo claman al cielo abiertamente. Porque es obvio y evidente. Y, y luego, quiero decir antes de terminar, no sé, no se me olvida que se me ha ido el santo al cielo. Quería decir un. Um, ¡Ah! Oh, se me ha ido el santo al cielo, mierda. Quería decir algo y se me ha ido el santo al cielo. Bueno, da igual. No,
0: pero pero,
1: pues. No sé, se me,
0: me parece súper importante. Eh, bueno, cuidemos. Educar la
1: prevención y. y cuidemos a nuestro. Igual que, mundo,
0: porque es el futuro del planeta, es el futuro de la sociedad. Y hay que cuidar. El
1: futuro, y muchas veces el presente de hoy, ¿eh? No nos equivoquemos. Es el futuro, pero es el presente de hoy. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Lo que... <coughs> eh, eh, esos niños, eh, claro, además, eh, sí que es verdad que, por ejemplo, tú, los, todos los dibujos que has compartido conmigo, que son muy fuertes, ¿no? Eh, son. Eh llamadas, de aquí hay algo que, que, que está mal, ya no solo los dibujos sino palabras o no, escuchemos a los niños, es que es tan importante y, y no se da visibilidad a ello y no se habla de todo esto. ¿no? Y
1: ya no solo de abuso, de abusos es el caso quizá más grave, pero de maltrato, de bullying, de dejar de, de simplemente cuando hay problemas económicos, cuando no hay mala alimentación, cuando hay descuido, no se ve, no se da, no se presta atención a las necesidades de un niño, mismo cuando realmente se les cuida y se les protege, cuando hay casos de, a veces de trastornos alimentarios. o de, Ya cuando
0: estás en el problema, no antes. No te o te...
1: de adiciones, los padres la familia se entera tarde, mal y arrastro. Y el niño lleva dando signos de, de un problema quizá meses o hasta años. Cierto. Y cuando ya la familia se entera de que el niño o la niña está enferma, ya metida hasta ahí, el agujero ya del fondo, que ya.
0: Claro. No, no, es verdad. Ya vamos tarde. Hay que estar atentos a los niños, hay que prestarles más atención. Y, Nuria, muchísimas gracias. Uh, perdón, sí, ya.
1: Da igual, déjalo. Sí, ya.
0: Que lo tengo ahí interiorizado. Muchísimas gracias sí, por, por tu tiempo, muchas gracias por tu testimonio. Eh, sobre todo eh, me alegra ver que ahora estás empezando a vivir y estás trabajando en ello y, y sigues eh, hacia adelante, no te has rendido pese a todo lo que te ha pasado y puedes hablar libremente aunque te haya costado todo esto porque esto, el llegar hasta aquí y contarlo... A ver, ya
1: sé lo que quería decir.
0: Pero te lo agradezco, te lo agradezco y agradezco tu sí. tiempo entonces, también quiero agradecer a todos los que nos han visto y los que nos van a escuchar en, en futuros. Sí. Y, y de verdad que cualquier cosa que necesites eh, ya quería sale.
1: Quería eso, dejar un mensaje positivo de, de que se puede y de que por muy mal que te vayan las cosas y por muy mal lo que sean los problemas, siempre hay una luz, siempre hay que salir adelante. Y, y hoy que yo además eso tenía el día un poco así, y, y que además estoy, pero bueno, estoy medicada pero estoy tranquila y por lo menos no me duele y que eh, eh, parte de mis problemas con el hombro vienen también de los malos tratos yo las secuelas, las consecuencias físicas que tengo vienen por, por muchos años de malos tratos, vienen de ahí y, y, y que creo que el mensaje tiene que ser de, de eso, de, de lucha de hablar, de que se cuenten sean malos tratos, sean abusos, sea, en abuso, sea Ma sea violencia machista, sea violencia sexual, sea violencia del tipo que sea violencia vicaria, violencia institucional violencia, hay que hablarlo ya no digo, denu bueno denunciarlo también obviamente, sí hay que denunciar pero, pero si no se pueda hay que hablarlo, hay que contarlo hay que pedir ayuda, a una amiga a un familiar, a un pero hay que sacarlo de fuera hay que, yo soy muy partidaria de escribir, yo a mí creo que escribir me salvo la vida yo tengo diarios desde que tengo seis años,
0: Qué bien.
1: Eh, a mí escribir y, y, y sacarlo cualquier recuerdo, cualquier cosa. Puedo tener textos que yo, yo mis diarios de niña los he leído en terapia y poco más. Y hay cosas que son frases que igual las lees y que no tienen ningún sentido lo que escribo. Mismo ya luego de adulta a los. O en los
0: ese momento en ese momento eh, te han.
1: Sí, o mismo después, los, 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 los diarios ya luego en terapia del trastorno alimentario o textos luego. Yo cuando me siento mal, escribo y a lo mejor luego lo leo y digo, que pues si estoy escribiendo y digo, igual no tiene ningún sentido y son frases inconexas, aunque sean frases sueltas. Pero era lo que necesitaba sacar y yo siempre digo, mejor fuera que dentro. Yo cuando hablo con amigas o con gente de con supervivientes o con, sea lo que sea, lo que sientas, lo que necesites, sácalo, mejor fuera, vomítalo, mejor fuera que dentro, aunque luego no no quieras, no necesites leerlo, no, tú sácalo. Claro, eso eh, es. eh, Ayuda muchísimo y, y es de, es una ayuda de poder procesarlo. Y a mí una de mis terapeutas en un momento dado me dijo, parte de, de lo bien que es lo cuerda que estás dentro de todo lo que has vivido y de haber es el haber escrito, creo que te ha ayudado a procesar un poco inconscientemente, mismo de niña y de tal, todo lo que estabas viviendo, porque aunque no entendías nada y no tenías ni idea de lo que estabas viviendo, el poder escribir, aunque fuera mi amiga parado conmigo y, o no quiero ir al colegio porque no me gusta, o yo qué sé, cualquier chorrada, te ayudaba a procesar y, y a digerir lo que estabas viviendo, por pues muy, muy tonto que fuera como mente de niña que era. Mm. Y, y, y yo lo he seguido haciendo, no te oigo, ¿qué?
0: Que digo que es una terapia el escribir, es una forma de desahogo. En ese momento sueltas todo lo que tú sientes eh, y da igual si lo, no lo relees o no, pero por lo menos te has desahogado y, y ayuda. Sí,
1: es más, yo el texto, o sea, el monólogo que estoy haciendo en principio, yo cuando empecé a hacer teatro online el año pasado, con el confinamiento y todo esto... Con, con, con la que hoy es mi, mi directora y con mi amiga, yo le decía, yo pensé, cuando me propuso empezar, decía, bueno, sí, vale, yo le voy contando, voy tal, ya lo escribirá ella. Realmente el texto está escrito por mí, ella no ha escrito nada. Ella, sí es verdad que la parte ficcionada sí la está, me está ayudando más, pero lo que es el texto real, o sea, la historia como tal, la escrito yo. La parte ficcionada sí que la estaba haciendo más entre las dos, y la, y, 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 la creación del texto en el en, en texto teatral, porque yo escribo en el texto, el texto escrito, el texto para leer, no en texto teatral, no tengo ni idea de cómo se escribe en el texto teatral. Entonces, o sea lo que es el formato teatral se lo está dando ella, pero realmente la historia está escrita por mí. Pues y, 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 y yo al principio decía, y el otro día lo hablábamos, me dije, Gali, yo cuando me contaste y me dijiste, ¿por qué no lo cuentas, no haces un monólogo y tal? Y yo decía, sí, sí, bueno, yo te voy contando, cuando empezamos las primeras clases te ibas cogiendo notas y tal, yo pensé que lo ibas a escribir tú. Y ella me dijo, a ver, yo sí si tengo que ponerme a escribir una obra, yo soy yo soy actriz, yo, yo soy productora, yo puedo escribir una obra perfectamente. Dice, pero yo había leído tu blog, yo había leído tu historia, yo sabía que tú escribías, yo había visto textos tuyos y sabía que eras completamente capaz de poder escribir por el texto. Otra cosa es que yo a la hora de darle lectura eh, teatral o formato teatral, si se lo tenía que dar, porque entiendo que tú no... Además, yo no leo, o sea, yo leo poesía, leo algo de... Leo novela, leo tal, pero realmente teatro, la verdad, es que he leído poquísimo... He visto teatro, pero no, no leo el teatro como tal en texto, entonces pues no tengo ni idea de cómo se escribe texto teatral. Entonces esa parte se la está dando ella, pero realmente el texto como tal lo escribo lo yo y me he sorprendido realmente. O sea, bueno, todavía no está terminado como tal el texto, tampoco todavía está completo, bueno, pero... Poco
0: a poco, claro, poco a poco. Ya he... Claro, que
1: es que, que yo empecé a hacer teatro en octubre del año pasado, en septiembre. Estamos en julio en julio, julio. y ya tenemos el 55-60% de la obra, o sea, escrita, Pero, del texto.
0: Claro, poco O sea, a... ya
1: estamos en, en la segunda fase y ya estamos buscando salas para empezar a ensayar, porque aparte de lo que ya me dice, que la parte más aficionada uh
0: -huh. y
1: la parte tal suele salir con los ensayos.
0: Claro, eso es. De hecho, eh, conforme lo vayáis practicando una y otra y otra, eh, luego ya... Claro, dice, hay
1: partes, ya la parte mm, más ficcionada y más tal, suele salir más con los ensayos que si te pones a imaginar, porque te puedes imaginar una escena y sí, no, te, no. pero luego al ensayarlas como tal, luego ya el remate final de, de la ficción y de tal ya se le da más con los ensayos. Claro. Y ya estamos buscando sitio para poder ensayar, empezar a mirar, definir cuántas escenas serán y definir tal, y nos hemos dado un plazo de seis meses seis, siete meses para tener ya presupuesto empezar a crowdfunding para ver si para el año que viene podemos sacarla, poder empezar a, a promocionarla y que salga Claro, porque dice, es verdad que igual seis meses es mucho, es muy pronto todavía, pero es que si no nos ponemos un plazo, nos vamos a estancar y no vamos, entonces claro. es un poco para presionarnos pues, un poco, bien. que luego son diez meses, pues son diez meses, no pasa nada, pues, eh. pero es un poco para meter prisa un poco para que nos pongamos, porque si no nos dejamos y como que no salen.
0: Pues, ya, pues espero que aunque sea de, dentro de seis o un año o dos, espero poder ver esa obra. Sí, audiencia. igual a
1: salir y a, y a sacarla como tal, igual un año ni pico, pero, como, pero ya preparada y que ya tengas un presupuesto y tal, que puedas ir a un teatro y decir, mira, esta obra está ya, y que esté ya ensayada y que se pueda ya presentar, igual en ocho meses ya lo tenemos. Luego ya que salgan y ya te llamen, ya depende de cómo esté también el COVID, tema teatros si de cómo esté que no está la cosa. Y al, y al ser también obra independiente Con productora Bueno, claro. productora que todavía tendremos que, que crear O sea, productora que me voy a crear Yo me voy a ser independiente
0: Espero que salga de verdad Todo muy bien Y otra vez te agradezco el tiempo Y, y bueno eh, Hasta aquí la, eh, la Y aquí también Muchas
1: gracias por el espacio Por, por las ganas Por todo lo que haces Porque el, el proyecto es maravilloso y nos seguiremos viendo por aquí Eso es, vamos hablando y, y vamos hablando Y este año no creo que nos podamos ver en la convivencia A no ser que, que pase algo y pueda Bueno, pero
2: a que, que fluya <risa>
1: Sí, que fluya, que igual a lo mejor quién sabe y nada, iba a empezar a entrenar muay en ahora ya en Málaga en una semana o dos, pero me parece que se va a tener que esperar.
0: cuánto tu tiempo, primero recupérate el hombro tranquilamente. Sí, a ver qué me
1: dicen en 7-10 días y a ver si me ponen en lista de espera para operarme, porque claro. estar así es un coñazo, Madre quiero operarme ya. Madre
0: mía. Bueno, eh, Uchiha, muchísimas gracias lo dicho y ya sabes que... Un abrazo, Cris. Al a una llamada, a un WhatsApp, estoy aquí para lo que necesites, ¿vale? Sí, ya lo
1: sé, ya lo sé. Un, un
0: abrazo. Te... Un beso,
1: te quiero mucho, guapa. Hasta
0: luego. Y vamos
1: hablando, ¿vale? Sí. Uh, qué caliente está el móvil, por Dios.
0: Besos. Besos, adiós. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.